0: 欢迎回来，陈乐融理性与感性节目。这个节目是 IC 之音主播，台北正大之声 FM 八八点七，福大之声 FM 8 8 5美国 LA 地区 KAZN 一三零零中文电台参与联播。也欢迎全世界的网友通过 Apple、Spotify、Google、KKBox 的 Podcast 收听陈乐融的节目。这本好书要介绍来自春山出版的《从 MIT 到中国制造》，副标题是“台湾如何推动中国经济起飞”。电话线上，欢迎我们的编辑卢艺宁。艺宁，你好
1: 。嗨，乐荣大哥好，各位听众好
0: 。是，先为大家介绍这位作者
1: 。这位作者有一个中文名字，他是一个外国的美国的学者，然后他的英文名字是呃 Shirley r i e g e r 嗯，那他的中文名字叫任雪丽，嗯，那很明显听出来是一个女性这，这
2: <笑>是嗯
1: ，嗯，那他自己呢本身是呃美国政府东亚安全事务顾问。然后他是一个很有名的两岸关系跟台海问题专家。那他也是一个学者。那目前是在北卡罗来纳州的戴文森学院东亚政治学系担任教授、嗯。是。那这位作者呢，他十年前有一本呃名著，就是说等于是呃国外英语世界他想要了解台湾的话，他等于是必看的一本著作。嗯哼。那英文书名叫《Why Taiwan Matters》。嗯，那中文就是直翻为台湾为什么重要
0: ？是你们家出的吗
1: ？啊、呃，这本不是，<笑><笑>对对对。啊，但是他那时候出版的时候，就是一直到现在了，因为他的文字就是非常的深入浅出。那跟这本从 MIT 到中国制造一样，所以到现在都还是非常畅销
0: 。了解这本书从 MIT 到中国制造，大家一听就讲台商的事情啊。可是我看到序。嗯我我觉得好惊讶哦，因为我感觉我好像在看《商业周刊》还是《天下杂志》<笑>，<笑>那个包括那个写法
1: ，哦，嗯、对，所以这本书不太
0: 是学术性的书。嗯嗯
1: 对，这本书不是学术性的书，嗯、就是像乐融大哥看到的感觉一样，他非常的容易阅读<笑>，就好像你可以哎、欸、一边喝杯咖啡，然后拿着这本书，然后在读杂志一样。嗯哼，那他他是刻意这样写的，因为他其实赞成书有十张，但是每一章的内容都蛮精简的，大概一万多字
2: 。嗯，
1: 对，然后描述一个主题，所以他对于了解整个两岸经济，他们就是从完全互不往来。到后来就是紧密相连，嗯，然后以至于说台商跟台湾的企业最后如何推动了中国经济起飞，嗯，它在扮演了什么样的重要性？那有非常全面跟深入浅出的介绍
0: 。是，我觉得这真的是观察研究非常久之后才能够这样子的，我觉得算是提纲挈领了。对，没错，虽然不是很学术，可是却是，呃，我觉得有点面，算是蛮面面俱到的。他从一开始当然就是讲说，在比较没有往来的时候，各自发展，对不对？对。就那边发展那边的体系，然后台湾创造自己的某个阶段的奇迹。嗯。然后到第三章就开始所谓的台湾船产发现中国大陆这件事情
1: 。嗯、没错。就是它整个布局是还蛮循序渐进的。那它的主题其实就是从它的书名可以很明显的看出。嗯，其实我们的中文书名有稍微的修改，因为它的英文书名是《The Tiger Leading the Dragon》。嗯，因为台湾就是用直翻的话就是“小虎如何领导龙”。嗯，那因为在英语世界就是所谓的。亚洲四小龙其实是被称作 Four Asian Tigers，
0: 对，其实是四小虎了、嗯。
1: 对、嗯，但是因为我们不习惯这个说法，是
0: 是是是是，
1: 对。那所以，但是无论是英文版还是中文版，它其实书名都是直接的告诉你说，这个从 MIT。从台湾经济奇迹，一直到后来变成中国崛起，这整个过程是怎么发生的？嗯、然后台湾，特别是台商跟台企，在其中扮演了怎么样重要的角
0: 色？嗯、这样子，我觉得对。
1: 像您请说，我说对一
0: 般的台湾朋友来讲，哎、当然很熟悉，觉得是台湾西进大陆嘛，对不对？可是对全世界来讲，这部分了解的可能并不全面。
1: 对，没错，因为尤其是今天中国是全球第二大经济体嘛，然后它的崛起，因为它的地大物博，然后其实从古代的时候就是一个强国，所以它今日的崛起，好像在我们看来已经不足为奇，好像是理所当然<笑>但是作者他不是这样的看法，嗯，他认为说，其实中国从一九四九年呃，共产中国成立之后，他其中有三十年的时间，就是毛泽东领导的时代，他是非常孤立的，嗯嗯，对，他是自外于世界的。但是他在改革开放之后，却能很快地跟世界接轨，对，这不是一件容易的事情，也很少有国家可以做到。嗯哼，那之前可以像他这么快速的，大概就是日本。嗯哼，那像共产国家转型到资本主义国家有这么好成绩的，也就只有他。对，那在这个其中的关键，他认为就是台商。嗯嗯。
0: 这里面他有提到了一些点，我觉得很准确、啊。他说事后回顾，当然就是说西进好像创造很多有利条件，一目了然。他说，但想要在一九八零年代就看出来，却十分不易。事实上，当年进入中国的台商内心是高度戒备。驱使第一波投资人前往对岸的，其实是绝望呵
1: 呵。对，这个就是刚刚乐融大哥讲的，就是说，哎，他前面两章、啊、等于是呃，又在讲说，要、呃、中国其实。在崛起之前的状 态， 其实是很不好的。然后第二章就是在讲说 啊， 台湾经济是怎么样发展出 来， 变成一个经济奇迹。刚乐荣大哥的引文就是他在第三章的一个重点，就是说我们以后见之明来看，觉得一切好像是水到渠成，
0: 什么同文同种啊等等的。对
1: 对对，但是在那个时候其实是非常的困难，因为台商台商的时候他所谓的绝望，是因为台湾虽然有经济奇迹，然后传统制造业发展得很好，我们有很多的中小企业，嗯，可是，在八零年代的时候，中小企业。也面临跟之前那些先进国家一样的问题，就是好富裕起来了，那薪资就会提高，嗯、然后那加上环保意识的抬升，然后各种法规越来越严格、嗯，等于说他们的成本上涨，然后又面临法规的加急。所以他们的生存空间，因为台商的优势是提供物美价廉的<笑>产品嘛。那你等于成本一提升，然后法规又严，它等于是被双重加急，那还需要一个新的。发展空间，那刚好那时候中国就是改革开放刚开始，嗯，对，然后中国也迫切的需要引入外资，嗯，那台湾又是他们一起看着的目标，嗯，因为一来就是说有一个政治目的，就是说经济在上面有联络的话，好像方便日后的治
0: 。是是是，
1: 然后再来就是说，哎、欸，对台湾还是有一种文化上的亲近感，了解，那所以对台商就有比较多的优惠。等
0: 于是说，双方在这样的情况下是一拍即合。嗯，对。他这里面也提到了说，呃，你要去西进，也要有西进的条件嘛。他后面也花了很多力气讨论说，台湾到底为什么创造经济奇迹？那后来又产生出一种什么样的中小企业的，不管是原油也好，或者说是一种它的专场啊。这里面他就引用了社会学家韩格里的说法、嗯，我觉得很棒啊，就是需求回应式的经济，嗯、就台湾。特别也许不会做最前头的 innovation， 但是他很适合去改造、去适应，然后去用某种的低价去能够接到单子<笑>啊，这些事情都是使得他能够在那么全世界不那么看好的情况下就优先吸进的原因
1: 。对，嗯，这个就是他在第四章讲的一个很重要的部分。OK，
0: 好，我们先<笑>。听一首歌，待会儿继续来介绍这本书。听的是草东没有派对，有了新团员之后的新歌《床》。欢迎回来，陈乐荣理性与感性节目。正在介绍好书，来自春山出版的《从 MIT 到中国制造》啊、副标题是“台湾如何推动中国经济起飞”。在电话线上是这本书的编辑卢义宁。义宁，继续我们来谈一下、啊。其实 MIT 这件事情，也就是在早期，甚至连老外的电影里面都会。用来做梗的一个说法，<笑>可是从 Made in Taiwan 变成到 Made in China，、嗯
1: 、那这个中
0: 间也很多事情十年河东十年河西，所以这本书它继续从台商进去了，台企进去了，可是这个部分后来就慢慢也是有升级的压力，或者是一些政策的调整，对吗？对，因
1: 为它这本书它其实梳理的蛮完整的，就是说。从先前的发展，然后到后来就是从一九八零年代台商开始进入中国，一直到九零，然后两千二零一零，一直到现在。嗯，那整个的过程，嗯、那前面有讲到说，哎、欸，作者会用呃电影来做梗，这个就是呃里面还蛮有趣的故事。他举了《玩具总动员》對，对对，就是那个巴斯光年，他发现他本来以为自己是太空寂者嘛，然后就发现哎。欸他的那个身上刻着 Made in 台湾，然后发现他自己是这样产玩具。那这个其实代表就是说，呃， Made in 台湾其实是很多外国人他小时候的记忆。那那时候我们是传统制造业非常强的地方，可是到后来，这个 Made in 台湾已经变 Made in China 了。那整个过程是怎么发生的？它就是从大概从第四章开始，呃，有非常呃循序渐进跟完整的铺述。嗯，那它里面也讲到说，在铺述的过程中，它会讲述整个、呃、台商的重要性，然后同时呢，它也会把两岸在经济呀、啊、政治上面政策的一些转向，然后特别是、嗯、呃台湾的部分，然后做一个梳理。那很多事情我们好像习以为常，就是已经都好像都是知道的事情，但是经过他的梳理，我们才会知道说，哦，原来一切是这么样发生的，一步一步发生的。譬如说，它里面有讲到说，呃，在之前就是台湾跟中国的交流还比较是仅限于就是台商在中国的发展，嗯,嗯，可是，在2008年的时候开放陆客来台之后。中国人成为台湾人生活中的一部分，嗯,嗯，对这个我相信大家都感受到，而且、嗯、呃也是非常熟悉。那可是呢，经过他的梳理，我们才会猛然意识到说，哎，这件事情其实是在两千年、二零零八年，其实比较晚近才发生
0: 嗯哼，这个刚刚讲的就是说很多事情是透过他的梳理之后，我们才恍然大悟，发现原来我们是这样子对对对呃走过来几十年走过来的，<笑>而不并不是很多东西就是。一下就你你以为已经习以为常的，并不是啊。这里面我觉得蛮棒的，就是他也提到了，就是他很关心友善台湾，可是他也提出很多争砭之词啊。譬如说，他说台湾在中国经商一开始能成功，有其运气成分，因为这里面包含了中国开放的时间恰是时候。那第二个，他也提到说，这个时间的感觉有时候的确是我们在脏皮。是非功过的过程中，其实有时候真的要去想一下时间了。比如说，现在会觉得阿马政府放宽两岸经济活动的决定是不智的，可是当时确实有其道理。因为这些这么大的台湾电子代工业者，一有机会就会提醒政策制定者，就是我们必须要在中国赚钱，才可以重回台湾，融入本地的经济，包括人才的薪资提高，等等啊，也就是说。允许陆克跟中资来，他也在台湾创造很多经济胜利组。意思就是说，我们用现在的倾斜来认为当初绝对不应该开放。其实有时候，很多的说法不见得是公允或完整的。
1: 我觉得这是这读这本书蛮重要的一个启发了、嗯，就是呃，他提醒我们不要一直用后见之明，嗯、就是用后来的结果来评判评断前面的一些决定。嗯，对，因为很多时候是历史的偶然跟必然在交错的影响。对对对那他其实其实也提到说，之前船产过去中国的时候，政府比较不担心，因为某部分就是船产也是很多是西洋派，是比
0: 较没落，对。
1: 对，比较没落，他本来就另寻第二村，就是政府是算算算祝福他。可是九零年代就是台湾高科技产业发展起来，然后中国也愈来愈强盛，然后呢，所以当高科技也想要转移到中国的时候，那政府就开始紧张起来了。那所以一系列什么借机用人啊，或是说哎，我们应该要有南向政策，那都是在这个大背景下，那开始被提出来。嗯。
0: 这个里面，当然，它还是虽然整个谈经济、商业啊，后面还是有带到一些些社会、文化、习惯、语言，甚至流行音乐对对岸的某些的影响，跟或者是正面的，或者是排斥的，都有了
1: 。对，我觉得这是这本书还蛮有趣的一个地方，就是大概从第八章跟第九章这两章，它就是在讲说，其实，在文化层面，台湾。还有就是台商带过去的一些呃台湾人的习惯跟风尚，嗯，也对中国有很大的影响、嗯。那譬如说喝咖啡这件事情，嗯，就是八九度十一带取得，嗯,嗯然后他们给予一种就是说平价奢华的感觉，还有吃个人小火锅，嗯。对、嗯、这件事情，那甚至
0: 说连用语都让中共当局有些事情是头疼的。譬如说，我们把“同志”两个词颠覆了，他们过去称“中共同志”这件事情，让他们觉得很对对很伤脑筋，这样子
1: 。对、嗯，让他们就是很困扰
0: 。啊、嗯，可是最后最后呢，因为最后一张它叫做“时代的尽头”，还打一个问号哦。嗯，所以感觉是比较嗯多不确定因素了。
1: 对，那尤其是说，因为中国已经今非昔比嘛，那台商的影响力其实是大幅的衰落。那尤其是到了习近平时代，那个氛围更是转变得非常剧烈。那但是这个作者他也不是抱持什么悲观的想法，特别是说在第九章的时候，他其实讲了张惠妹的故事，其实还蛮感人的。他就是透过张惠妹，就是呃被中国。禁止演出，然后在台湾也受到一些非议。那他去讲说，那他如何后来重整自己，然后重新出发，然后走出自己的路。那我觉得他是用张惠妹的故事在隐喻跟鼓励台湾，就是那我们现在就是走自己的路
0: 。嗯哼，这里面他当然也站在一个外人的角度来触及到一个蛮敏感的，就是最终是不会统一这件事情，他的看法是怎么样？嗯
1: 哦，他我觉得他讲的还蛮明白的，就是他觉得这是一个没必要的事情，是是就是说所谓中国跟台湾好像是什么血浓于水啊，他觉得这样的说法其实是都不成立的。他说，如果是这样，那美国跟加拿大要不要同意？<笑>嗯，对，他在后面就是举了一些例子，在讲说这件事情，其实在逻辑上是说不通的。
0: 这里面还有提到说，双方经济往来三十多年，说答案已经很清楚了。一旦涉及政治经济互动，也无法影响情势太多
2: 了。嗯，对。就是
0: 有时候，就是经济，就是不管是站在台湾的角度，或者是站在北京的角度，可能各自都有各自不同的思维和决心吧。嗯。
1: 那我觉得这本书在现在出版有一个很重要意义啊，就是，呃，因为台湾跟中国的关系一直在变化，嗯那特别是现在就是两岸局势是比较紧张的、嗯，然后加上美中的角力的冲突也是加剧的，那这个就是台湾等于是有一点被夹在中间。那我们有说所谓的以史为鉴嘛，以史为镜，那作者帮我们梳理了这段历史。嗯那就是，其实我觉得某一部分，它也可以
0: 带给我们一些启发。好，请大家自行来参考这本书啊，春山出版从 MIT 到中国制造，谢谢编辑卢依宁
1: ，谢谢。富广建筑团队邀您一起复学好礼，广纳好灵。谢谢您收听今天的理性与感性节目。美好的生活如同美好的建筑，必须兼具理性的思考与感性的温度。